0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela Mitime, referência brasileira em Inside Sales. O software da Mitime organiza o trabalho de SDRs e vendedores para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas para entender mais. Acesse mitime.com.br. A gente está ao vivo agora no Clubhouse gravando esse episódio para ser exibido posteriormente, claro, em todas as plataformas que você já conhece o podcast. A qualidade do áudio provavelmente não vai ser a mesma da ponta de quem está fazendo as perguntas, mas a gente vai fazer o nosso possível para que a edição seja a mais limpa possível. A gente está fazendo esse experimento ao longo de abril para que vocês é, tenham mais interatividade com o podcast e a gente saiba de vocês como foi essa experiência, ok? A gente vai fazer entre 45 minutos a uma hora, dependendo do número de dúvidas, do número de perguntas, da participação de vocês. E a gente vai fazer esse experimento ao longo de abril. O tema de hoje é prospecção. E a gente vai falar um pouco de tudo sobre prospecção, especialmente guiado pelas dúvidas de vocês. Beleza? Um ponto de cuidado, pessoal. Esse é um conteúdo que, de novo, vai ser disponibilizado aos ouvintes do Cast for Closers, né? via todas as plataformas do podcast. Portanto, a gente está gravando aqui e a gente vai exibir esse conteúdo depois. Por regras do Clubhouse, a gente está notificando vocês, né? avisando que o conteúdo é gravado. Então, se você acha que algo é sigiloso para a sua operação, fica à vontade de não expor aqui e fazer a pergunta em termos mais abertos, em percentuais, enfim. Tem alguém aqui que gostaria de começar a fazer as perguntas? Tá ao vivo, Matheus.
1: Fala, Beleza, boa noite. Boa noite para todo mundo. É, vou ser bem rápido aqui na minha pergunta. É, bom, olhando para a prospecção, é, a gente tem
2: visto cada vez mais difícil tá fazendo, principalmente, cold call. Cara, eu queria, de forma bem rápido sua opinião sobre cold call, sobre as novas práticas que é que você tem visto que faz sentido, para
0: que tipo de negócio faz sentido fazer isso, para que tipo de contexto. Legal, mestre. Seguinte, cara, eu não vejo problema hoje com, assim como a gente não via há bastante tempo atrás, com a cold call. É, em mercados mais... Saturados, a Cold Call vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque teu prospect está recebendo muita informação e muito ruído de outros players do mesmo mercado. E isso, como o Thiago Reis mesmo já falou em alguns podcasts, quando você tem muito ruído, você precisa diferenciar a mensagem, tá? E aí eu acho que é o trabalho que a gente. É, eu nunca vejo necessariamente o problema no meio da prospecção, por exemplo, no e-mail, um cold mail um cold call, eu vejo o problema normalmente na customização da mensagem, Mateus. E esse esse é um período em que os negócios começaram a se digitalizar mais. Se você olhar as, as estatísticas, as pesquisas, a HubSpot ele, colocou uma em abril do ano passado. Logo no começo da pandemia, ou maio, eh, os, os negócios se digitalizaram, mandaram muito mais e-mail, ou seja... Os meios estão mais poluídos e aí a gente precisa diferenciar melhor a mensagem. Deixa eu te dar um exemplo do que é diferenciar a mensagem, cara. A gente foi falar com os nossos gestores comerciais, que é o público-alvo aqui da MeTime, e a gente percebeu que, um, eles foram para casa, dois, eles estão com mais tempo para olhar a operação, eles não estão naquele turbilhão de ligações daquela pizzaria, que é um andar de vendas, né, aquela barulheira, e... Mas ao mesmo tempo, por não ouvir os vendedores ao lado deles, eles estão sentindo falta de controle. Isso significa que ele não está ouvindo, ele não sabe o que os vendedores estão falando. É, muitas vezes a gente pede para o gestor ouvir os dois lados, né? ouvir não só o vendedor, mas ouvir o cliente também, para que ele tenha o que o cliente está falando. Mas aí você tem uma... uma... Um cenário de que ele foi para casa, de novo, está com mais tempo, está com mais tempo para olhar as métricas, está inseguro com o que está acontecendo porque não está controlando o que os vendedores estão falando. Se eu tivesse que fazer outbound, é, a gente faz inbound aqui, né? Tu já sabe, tu conhece a, a força que a gente tem nesse motor. É, mas se eu tivesse que fazer outbound, eu começaria com essas dores, Matheus. Eu começaria dizendo, olha, eu sei que você, gestor comercial, está em casa, você está com mais tempo para pensar na operação, está olhando para as métricas e está inseguro ou com falta de controle do que está acontecendo na tua operação comercial. A me ajuda com esse ponto. Vamos bater um papo? Então, eu não vejo o problema na cold call em si. Eu vejo o problema, às vezes, na falta, muitas das vezes, na falta de diferenciação da mensagem. E, de novo, quanto mais poluído o meio é, mais diferencial tem que ter a tua mensagem. tá? Então... Eu não ouvi de outras, outros amigos e empresas que a gente conhece problemas no outbound em si ou na cold call. É, quando o mercado começa, de novo, tem muito ruído, você precisa diferenciar mais a mensagem. Mas, de novo, os, nem os dados apontam. tá? Se você olhar as taxas de conversão de operações outbound, elas estão muito parecidas com a do ano passado, que é antes do, da pandemia. Então, se tu está sentindo alguma, alguma diferenciação de resultado, mergulha mais no público-alvo, no que eles estão falando, nas dificuldades em si, etc. Beleza? A gente tem aqui... Maravilha, mestre. A gente tem aqui o Eriton Cordeiro levantou a mão e depois a Jéssica. Deixa eu abrir o microfone aqui para ele. Consegui, Eriton? Eu, Eriton, eu vou repetir a tua pergunta porque a gente teve um pouco de chiado na tua voz... É, mas, pessoal, basicamente, para quem não ouviu direito ali, o Ayrton perguntou como é que passa autoridade para o cliente, sendo que eu vendo muitos produtos para muitos mercados diferentes. Ayrton, a melhor forma de você passar autoridade é conhecer a realidade do cliente. Eu comentei agora há pouco contigo, ou com todo mundo que está aqui, né, que sobre personalização de mensagem. Deixa eu te dar um exemplo de uma call que estava indo de lado... E o Rui virou exatamente porque ele conhecia o cenário do prospect. É, ele tava falando com um grupo imobiliário, na verdade um grupo, um, um grupo de construção, tá? Constru é, incorporadoras e construtoras. E normalmente ele a, a qual tava andando de lado, a gente não tava conseguindo no feedback dele mesmo ir muito adiante. Eles não estavam percebendo o valor. É, e ele conseguiu demonstrar autoridade Quando ele narrou o dia a dia De uma imobiliária ou de uma construtora Ele disse o seguinte Ah, senhor Prospect, é que normalmente Quando a gente conversa aqui com uma imobiliária Ela tem muito lead Só que ao dar os leads para o corretor Esse cara tem que visitar, tem que mostrar os apartamentos etc. Ele não consegue ligar para todo mundo Fica um monte de dinheiro na mesa lá E aí eles, putz, re ressoou a mensagem sabe? E aí foi aquela coisa assim Nossa, agora sim, eu entendi é, o que a MiTime faz, o que a MITime ajuda, porque o Rui conseguiu se colocar na posição do cara e dizer, olha, teu mercado passa por isso. Então, toda vez que a gente ouve outros, outras vozes aqui sobre prospecção no Brasil, eles, eles dizem, é, faça o ICP, traça o perfil ideal de cliente, enfim, se você vende para muita gente, o teu discurso fica mais genérico e aí fica difícil descobrir a dor. Exatamente porque tu não está passando tempo o suficiente ou... Talvez a gente precise de mais tempo ali Mastigando e entendendo qual é a dor do cara Como é que ele narra essa dor Vou te dar outro exemplo A gente quis abordar gestores aqui De operações mid-market 200 funcionários para cima tá E eventualmente eu e o Rui fomos fazer reuniões com esses caras E, e ouvimos coisas do tipo Cordovês, uh, eu quando viajo meu time não bate meta eu sempre dou esse exemplo aqui em podcast Enfim eu viajo, meu time no bate eu dependo muito de uma pessoa só. É, meu time não consegue performar se eu não estou no escritório. Enfim, tudo isso é produtividade comercial dita em várias formas. Então, quando eu vou abordar um gestor que tem 20 pessoas no time, chuta quais são os três primeiros problemas que a gente comenta para passar autoridade. Sr. Prospect, normalmente quando eu estou falando com gestores de times desse tamanho, as dores variam entre X, Y e Z. Ressoa contigo... Então, quando você mostra que você conhece aquela operação, e é por isso que às vezes você vai numa reunião, o cara pede case no setor dele, porque ele quer saber se você conhece o setor dele. Então, quando você consegue narrar o dia a dia daquela empresa, e aí se você vende para verticais muito diferentes, você não consegue descrever isso de forma clara e sucinta, para que dê aquele clique, ele... Putz, eu estou falando com o Erick, ele conhece o meu mercado. tá faltando ali mais... Digamos, mais tempo entendendo a realidade e como e quais são os problemas, quais palavras eles usam para descrever esses problemas. E eu tenho certeza que, se você fizer isso, fizer esse exercício com os prospects mais frequentes, pelo menos, pega uma, duas, três verticais mais frequentes que você atende, essa mensagem vai ser mais clara. Sabe, se você fala que uma indústria é uma dor verbalizada de uma forma, cada mercado tem o seu dialeto, o economês. né A gente está falando com um advogado, com um magistrado, com um juiz. É outra linguagem. Então, você vai entendendo quais são esses mercados, as linguagens, as palavras. Isso vai ficando mais claro. Ajudei? Maravilha, Ayrton. A gente tem uma pergunta da Jéssica. Jéssica, eu vou passar aqui você para cima e te abrir o microfone.
3: Oi hey, pessoal, boa noite. E hey, Diego, é um prazer falar com você. Eu admiro muito o seu trabalho e o pessoal da MeTime. É, em resumo, eu sou Inside Sales de uma empresa que nós somos distribuidores de equipamentos é, laboratoriais. E como você falou, é, como Inside Sales, nós não, não tivemos interferência da pandemia e do home office. Nós continuamos batendo a meta, mas o que a gente sente do nosso time de consultores de campo é as dificuldades de prospectar de, do home office. Então, os nossos pesquisadores, que são os nossos clientes, eles não estão mais nas universidades, eles estão ficando em casa, então o telefone que a gente tem de contato não está não tá atendendo. A gente envia e-mail é, e o e-mail não é retornado. Então, o nosso time de consultor de campo está tendo muitas dificuldades nessa questão de prospecção de novos clientes ou até mesmo de fazer um follow-up com os antigos. E aí, a minha dúvida é sobre isso. Como que a gente poderia melhorar o nosso processo, seja do e-mail, ou seja até mesmo de, de contato?
0: Abrindo meu microfone aqui. Jéssica, obrigado pelas palavras. É, melhorar o processo de e-mails... Tu começou a responder a tua própria pergunta. Tem que ser um processo e tem que ser um processo iterativo. O que eu quero dizer com isso? Você ter várias, vários formatos de e-mails diferentes e testá-los à exaustão. A exaustão, quando eu estou dizendo, não é 100 mil e-mails. tá? Se você colocar 100 e-mails ou 100 variações de e-mails, é, 100 unidades né, de cada uma dessas variações, você já vai ter uma boa amostragem do que está funcionando melhor. Deixa eu te passar alguns fundamentos tá olhando a prospecção de cima você tem que dar a, a possibilidade do teu e-mail levar a pessoa do estado de ocupado para curioso eu já comentei isso, já brinquei com essa frase e é uma das maneiras mais claras que a que eu já ouvi sobre como ter resultado na prospecção isso significa que se no teu e-mail o teu lead se sentir mais ocupado e quiser voltar para o dia a dia dele e não te responder o teu e-mail não está fazendo a função na prospecção, o que manda é levar esse, essa pessoa, esse prospect do estado de ocupado para curioso. Normalmente, você vai conseguir isso com diferenciação, entendendo a realidade dele ou dela e narrando o problema em uma frase muito simples, pedindo uma reunião, pedindo uma, um próximo contato. Tá? Então, é, claro, além de uma boa mensagem, de uma personalização e de bolar o melhor discurso ali possível, de fazer testes, esse, é o, esse, esse compilado é o que mais vai te trazer uma melhora na eficiência da, da prospecção tu mencionou follow up quando teu lead diz alô e você segue para o processo comercial e ele topa um diagnóstico a melhor maneira de não perder o lead é combinando próximos passos e muitas vezes tu acha que a tua prospecção foi mal feita mas se o lead já te concordou com a reunião a partir dali tu tá em relacionamento com ele então o e-mail por si só não salva se você não combinou um próximo passo. Por que tu vai mandar aqueles três quatro e-mails? Olá fulano, chegou a dar uma olhada na minha proposta? Quando você não combinou de repente um horário para conversar sobre essa proposta. Então no follow-up a regra é muito diferente da prospecção. Na prospecção eu estou tentando levar alguém de ocupado para curioso, mas quando essa pessoa me disse alô e topou uma reunião comigo, o que manda são próximos passos. E próximos passos é data ação e responsáveis. Sr. Prospect, baseado nesses 45 minutos aqui de diagnóstico, era isso que você queria quando você contatou a MeTime? Era isso que você procurava? Você acha que a gente pode resolver o seu problema? Sim. Beleza. Se eu formalizar os valores em uma proposta comercial, você topa analisar? Sim. Com quem você fala normalmente quando você aprova uma solução parecida com a Midtime, com o meu sócio, ótimo, ele está na cidade você consegue acessá-lo, podemos conversar sexta-feira, por exemplo, a respeito dessa proposta e aí você vai combinando próximos passos, ok, senhor prospect eu te ligo então, sexta-feira às 10 da manhã amanhã, quinta-feira, você fala com o seu sócio e a gente bate um papo bate o um martelo nessa proposta comercial que eu vou te enviar em no máximo duas horas percebe? é uma regra muito diferente da prospecção porque você já conseguiu o alô. Você já levou a pessoa de ocupado para curiosa e agora ela quer saber, ela quer conectar o problema dela com a sua solução. Ela não quer ver feature, ela não quer saber quantos anos você tem de mercado, que são argumentos comuns né, que a gente costuma ver. E não deixa o PDF tentar fazer o teu trabalho. Normalmente o vendedor, é, quando ele perde o contato com o lead é porque ele deixou um e-mail, um, ele disse um vamos conversando, ele achou que a proposta é em PDF por si só ia fazer o, o trabalho e ele começa a mandar e-mails atrás de e-mails dizendo aquela comuni comunicação assíncrona, né, que você e o prospect não estão ao mesmo tempo em contato, ou deixar mensagem, áudio no WhatsApp, é muito comum agora, né? Seu prospect aí, tô ligando, tô deixando esse áudio aqui só para te lembrar da proposta, e tal. E aí o tempo vai passando, você tem só silêncio, né? Só, digamos, indiferença ali. Então, Fica muito bem com essas regras, tá? Até a pessoa te dizer, alô, é curiosidade, é mensagem, é diversificação de canais, é cadência de contatos, ou seja, fazer a sequência, não desistir na primeira, na segunda. E depois que a pessoa disse alô, depois que você entrou em relacionamento com ela, combine próximos passos. Depois do diagnóstico, quando o lead viu que tem um problema, o que a gente faz? A gente combina uma discussão de proposta, ok. Quando a gente está na reunião de proposta... O lead já topou o preço, o que a gente faz? Beleza, a gente encaminha para o fechamento, a gente pergunta para quem manda o contrato, quais são os dados, entendeu? Então você vai fazendo perguntas difíceis e vai mantendo o lead te respondendo. Quando você faz perguntas difíceis, a chance é que ele pode te dizer não, que ótimo. A segunda melhor resposta é não. A péssima e a pior resposta é o silêncio, talvez, o vamos conversando, vou analisar, é, enfim, ok? Respondido, ficou claro?
3: respondido, é, você falando até parece que é mais simples do que parece, então eu agradeço por clarear essas ideias na, na nossa mente e foi perfeito, muito obrigada.
0: Imagina, Jéssica, sim, parece fácil, você tem que fazer mil vezes até perder o medo e aí fica assim, fácil, beleza? Beleza, obrigada, viu? Imagina, pessoal, microfone aberto, quem mais tem dúvidas aqui, não tem ninguém na fila Agora. O microfone está contigo, Bira. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Diego. Boa noite, mestre. Ah,
4: Diego, eu estava ouvindo aqui as perguntas. Interessante, né? Porque o universo do outbound, ele vem muito de encontro com um nível de visão de mercado que também aproxima do universo do inbound. E, e eu acho que interessante, porque tanto a Midtime como outras empresas de outbound no mercado, que a gente tem relacionamento, elas investem pesado no inbound, né, elas sabem a importância que o inbound tem. É, eu queria ouvir de vocês uma, assim, pode ser até um depoimento, na verdade, de como que você enxerga hoje a importância de começar uma estratégia. É, se ela deve começar com os dois juntos, se você começa só com outbound ou você começa fazendo inbound, como é que na sua visão hoje, você como proprietário de uma empresa, como um sócio de uma empresa, você enxerga que os Negócios de pequeno e médio forte podem começar olhando para essas duas metodologias.
0: Maravilha, Bira. Ótima pergunta, mestre. É o seguinte, cara. A única coisa que eu te diria para... Diria para um pra alguém que está começando a, a prospectar e está decidindo o que fazer é não fazer nenhum dos dois a soluços. E o que, que eu quero dizer com isso? Na time a gente já fez... A gente sempre foi especialista em inbound porque o mercado precisava entender o que era inside sales antes de querer comprar um software. Então, tu já né, conhece a nossa história. A gente nasceu fazendo inbound. O que a gente fez de errado no outbound? A gente fez experimentos curtos. E fazer outbound é tão ou mais difícil do que fazer inbound. Porque, beleza, eu consigo no inbound ler esse marketing de conteúdo, né? escrever, educar e converter, digamos assim... Eu consigo fazer isso relativamente. Vai demorar um tempo para ranquear, mas ok. E o outbound, ah, beleza. Eu compro uma lista, eu limpo essa lista, porque às vezes vai vir e-mail do comercial, etc. Então, a primeira coisa é não fazer por experimentos. Não simplificar demais, não achar que vai ser simples. É, fazer em um mês desistir, isso é muito ruim. Você não vai aprender o suficiente para iterar e melhorar o processo, beleza? Então, não caia nesse erro que a gente mesmo cometeu de fazer, de ficar muito em um, é, masterizar um e fazer o outro a soluços. É melhor não fazer, se for assim. É melhor aproveitar e escalar o que você já sabe, ok? Segunda dica. Entrar de cabeça só em uma metodologia inicial, então, né? Exato, fazer bem essa primeira metodologia, Bira, porque senão você vai ter um pé em dois, duas canoas bem estáveis, instáveis no começo, e isso é bem perigoso, tá? Uma vez decidido, cara, o, o inbound, de novo, a gente não pode confundir com marketing de conteúdo, que é educação de mercado, né? Se eu fosse vender carros, eu não preciso educar o mercado, o mercado sabe o que é um test drive, sabe o que é um carro. É, enfim, automático, manual, isso já está no conhecimento o brasileiro. Ama o carro, ele não, né? ele não sabe em alguns mercados, ok. Mas se o mercado é educado e se já tem players o suficiente, aí eu, aí eu recomendaria começar uma estratégia mais outbound, mais agressiva, mexer no preço, diferenciação e ganhar clientes. Tá? Se eu estou começando num mercado muito imaturo, que não sabe o que eu estou vendendo ou não enxerga dor, não tem, não tem orçamento para ir para o espaço. Né? Qual é o seu orçamento para ir para o espaço? Esse é um mercado incipiente ainda. Venda de viagens espaciais. Então, você vai começar a fazer educação de mercado. Foi o que a gente começou a fazer cinco anos atrás porque tinha muito pouca gente fazendo é, inside sales aqui no Brasil. Então... Para mim é fundamental você definir com base no com concorrido é o mercado. Thiago Reis sempre fala, tinha o nosso blog, tinha o um blog de resultados digitais, tinha um blog, um monte de, de players falando sobre inside sales. Que que ele falou? Cara, eu não, não vou competir para ranquear, para vai demorar muito tempo. E o que que ele fez? Ele foi pro LinkedIn, ele foi pro social selling, ele procurou um canal que estava menos saturado, percebe? Então, varia muito de Onde você está, do que está acontecendo ao seu redor e do quão educado o mercado é e quão saturado ele está. Beleza? Eu não sou defensor porque começamos o inbound do inbound a todo custo, ou do marketing de conteúdo a todo custo. A gente é muito, é muito sensato assim na hora de falar cara, pensa bem sobre o mercado, pensa bem, escolhe e faz. E se você for fazer ambos, tenha pessoas experientes tocando ambos, que sejam independentes, ok? Porque se a pessoa tiver que escolher, ela vai se perder. De novo, é muita energia para tu fazer dar certo e simplesmente colocar os dois filhos em, na mão de um pai ou uma mãe só, porque no começo é muita energia. Deixa eu aproveitar, tem gente na fila, Diego? Não.
4: Então vou aproveitar, vou ficar aqui esse bate-papo até alguém aí entrar na fila e me avisa, por favor. É, a gente vem trabalhando, você sabe bem disso, a, a nossa agência é de inbound marketing. Né? Então, eu fiz essa pergunta propositalmente para entender um pouquinho e até divulgar isso de, de uma maneira que fique claro Muita gente ainda discute essa questão de rich, de outbound, inbound, que no nosso entendimento não existe. É né? Pelo contrário, né? eles um acoplam o outro, um complementa o outro. Mas eu vejo hoje no mercado uma discussão de novas empresas, principalmente fintechs, ou até mesmo empresas de agronegócio, enfim, de vários segmentos que estão nascendo na área de tecnologia, dentro da Distrito, por exemplo, que é uma, uma incubadora, né? uma aceleradora, eu vejo essas discussões de forma muito recorrente e a discussão ela se encaixa muito da seguinte forma, vamos começar a fazer os dois porque a gente não tem tempo a perder, então eu vejo hoje uma ansiedade que nasce com essa nova geração de empresas startups, que para eles parece que o tempo é quem rege toda a situação deles. E a gente sabe que tempo é importante, sem sombra de dúvida, mas também tem que se respeitar o tempo para que você possa colher os resultados, baseado no que você acabou de falar. Você tem que fazer a metodologia da forma correta. Eu até brinco que a gente é muito caxias, porque a gente cumpre a risca, tudo que tem que ser feito, então isso se torna um pouco um pouco chato né? em relação ao inbound. Hoje nessa situação de startups, de, de correria, de falta de tempo, é, a discussão então ficou centrada em ter que fazer os dois. Você acredita que hoje existe alguma empresa que consiga fazer os dois, mesmo depois de você ter explicado isso, e, e acerta na mão e consegue fazer com o apoio de empresas, consultorias, ou não? Ou isso realmente é uma coisa surreal?
0: Bira, cara, as, as operações que fazem isso bem são muito maduras e normalmente elas começam por um, estressam esse canal, esse motor de aquisição por quatro, cinco anos, começam a ver desaceleração e elas começam um segundo. É, eu acho que tu mencionou um ponto legal. Eu estava numa mentoria anos atrás e eu, não, eu não quero abrir o nome do mentor mas ele disse o seguinte se a gente tivesse nascido seis meses depois não teria feito a menor diferença. E era uma empresa gigante tá? desde aquela época da mentoria. E aquilo, aquilo me, me chocou porque a gente está sempre com pressa né? querendo ganhar o mês, o ano, o quarter e eu estou contigo nesse aspecto de você ter calma e decidir qual é o melhor motor e, e fazê-lo bem, tá? eu não vejo isso dando certo se você entrar sem querer, no que é, sem querer nessa área de melhor pior, tá? se você querer entrar nos dois, ambos e dar essas duas áreas a duas pessoas juniors é receita para o fracasso então o que, que eu vejo mais funcionar são operações maduras que eu escolheram uma delas por anos e quando o motor desacelerou ficou caro crescer dentro dele complementaram com o outro tá então um disclaimer aqui do que eu vejo normalmente funcionar tá e adicionando esse ponto né desse mentor nosso que é, às vezes seis meses para o nascimento de uma startup não é o fim do mundo tá porque Cara, não se fecha um mercado, uma categoria em seis meses. Então, as empresas têm espaço tá, para errar, para testar novos motores, enfim. Então, a gente não começaria ambos. E
4: às vezes nascer depois de uma startup que já começou e você está entrando no mesmo segmento, é até uma vantagem para você, né? porque você já nasce você sobrepondo aos erros dela. né?
0: Exato, ou, ou explorando melhor o canal, sabendo os erros que ela cometeu naquele canal, enfim. É uma, Com certeza é uma é uma possibilidade A gente tem uma mãozinha levantada aqui, Bira Eu vou passar o microfone, beleza? Tá bom, um
1: abraço Olá, Diego, tá me ouvindo?
0: Tô te ouvindo bem, tá mestre. bem. mestre Seja bem-vindo Beleza,
1: Diego, obrigado É um prazer falar contigo Eu Sou um fãzaço da Mi Time. Gosto muito da solução de vocês Tenho uma equipe que fica utilizando vocês E acho fantástica, tá? É, Diego, a minha pergunta é muito com relação ao cenário de mercado eu tenho visto um aquecimento do, da, das vagas né, voltadas para a SDR e eu queria entender contigo se você vê um cenário a curto prazo, médio prazo
0: de crescimento de empresas de terceirização no processo de prospecção. Legal a tua pergunta, Lucas. Obrigado pelas palavras. tá? Sim, é uma das tendências. Se você der play no episódio de tendências para Inside Sales em 2021, o último episódio do ano... A gente falou, a gente já vem falando, o de 2020 a gente comentou sobre essa ser uma tendência agora é realidade. Cada vez mais a gente está vendo o número de empresas que terceirizam a prospecção e, para quem não conhece esse mercado, MeTime, eu não estou conseguindo agendar, eu na MeTime não estou conseguindo gerar MQLs o suficiente para o Rui, nosso diretor comercial. O que o Rui faz? Contrata uma empresa para gerar MQLs. Por, por nós, né, para complementar a geração cada vez mais, Lucas a gente tem empresas assim tá? e agora não é uma questão de se é ou não tendência, para mim é irreversível o ponto que vai fazer diferença que eu vejo é a qualidade do serviço prestado, e aí tu vai entrar em alguns pontos importantes, se você é muito nichado, se o teu processo por exemplo, é, nichado eu quero dizer, é difícil achar o decisor ou a pessoa que você quer prospectar. Se a tua venda é muito técnica, por exemplo, como é que eu vou colocar uma empresa para terceirar a minha prospecção se eu vendo energia solar, sabe? Se eu tenho um engenheiro de vendas. E aí tu começa a ter alguns riscos que a empresa tem que estar ou não dispostas a correr. Igual e internalizado é difícil, mas tu consegue chegar a um nível de aproximação muito bom se você tem um processo simples, ok? É, de novo, se você tem um processo muito complexo, ou se você depende de um vendedor ou vendedores muito experientes, exemplo, esse mercado técnico de energia, um mercado que de repente, putz, eu vou vender para a indústria e eu vou vender um maquinário pesado com um, uma amortização gigantesca, um valor de venda absurdo e eu preciso levar confiança para essa venda. Terceirizar a prospecção aí pode ser algo, pode ser um tiro no pé porque até a empresa que você está prospectando, ser especialista como você é no teu mercado, vai demorar bastante tempo. Então, para mim, é, Lucas, não é uma tendência irreversível. Esses, esses players entraram e vão ficar. Vai ser uma questão de, para mim, defender ou, ou depender a qualidade do serviço prestado, do quão simples é a sua prospecção para você dar na mão de um terceiro e saber que ele ou ela, representando a sua imagem, vai conseguir fazer um bom trabalho. Respondido?
1: Respondido, Diego. Muito obrigado, tá?
0: Maravilha, é, tem mestre. Não por hora não tem ninguém com a mão levantada, cara. Manda a segunda.
1: Show. Então vou lá para a segunda. É, Diego, nesse cenário, né? Eu comecei na na empresa que eu estou atualmente tocando, principalmente o time de SDR era o meu foco principal e eu notei que no mercado tá Diego? Há, grande, há um grande gargalo de exportação de profissionais. tá bom queria mais nessa linha de entender o cenário futuro, o que, que você imagina que as empresas vão precisar fazer para conseguir ter bons SDRs e profissionais bons nessa função que não sejam exportados para funções de executivos de vendas, enfim. É, não sei se ficou
0: muito claro meu ponto. Ficou sim, ficou sim. Lucas, para tu ter bons SDRs e para que esses caras não saiam eventualmente, que bom, que mercados que... aquecidos significam que eles vão ter oferta e vão poder procurar. É, esses dias eu tava num papo e, e um dos caras, me... ah, Lucas, para tu ter um SDR cara que vá performar. E tu não vai exportar esse talento, digamos, para um time comercial. Estou é, abordando aqui o que eu entendi da pergunta, tá? Tu vai precisar de um plano de desenvolvimento para esses caras. Treiná-los muito bem, para que eles consigam praticar, consigam perceber evolução, maestria no que estão fazendo e fiquem na empresa. A gente estava numa discussão dentro de um dentro de um prospect na semana anterior a essa, e um dos rapazes um, um, um dos gestores disse, cara, os nossos pais não tinham LinkedIn e um monte de headhunter procurando e oferecendo o tempo todo, então a oferta só vai aumentar o, LinkedIn, o número de usuários no LinkedIn só cresce então a oferta e, as, e, as, e a demanda também vai ser muito alta, logo tu tem que garantir que esses caras estão evoluindo o tempo que eles estão e estão aspirando mais é comum e você tem que se preparar para que você tenha um bom processo de recrutamento para que no processo de evolução desses SDRs eles tenham onde ficar. Eles virem vendedores, eventualmente gestores de outros SDRs, para que haja evolução. Se o profissional não evolui, ele né? Sai, ele busca outra empresa. Aqui eu não estou aprendendo, certo? A gente é muito mais tolerante ao risco, porque, de novo, tem o um LinkedIn aí cheio de oportunidades cada vez mais. Então, tem um plano de talentos, né? tem um plano de desenvolvimento de talentos para que esses SDRs tenham evolução e, naturalmente, queiram procurar outros papéis ou de liderança ou de inside sales ou de vendedores, né? de vendas. De repente um pouco maiores, vendas enterprise, os tickets e as comissões normalmente são bem maiores. Então, se você tem esse plano de desenvolvimento, você pode usar, você pode não lutar contra e usar esses caras, esses bons STRs para preencher vagas de, de vendedores, porque é difícil contratar um bom vendedor direto né, para fazer o seu processo comercial. E supre na ponta. É mais fácil treinar um SDR que está começando do que um vendedor enterprise que vai pegar um deal grande, ele não sabe como uma empresa funciona, não sabe como o teu software funciona ou o teu serviço funciona. Então, é, tem um ambiente para eles se profissionalizarem e é natural que eles vão querer ou sair ou virar vendedores ou gestores de outros SDRs. Tem esse plano de carreira também definido para que a tua fábrica, a porta de entrada de talento seja lá em SDRs, porque é mais fácil treinar. E esses caras têm onde evoluir, beleza? Não acredito em você não dar espaço para esses caras é, evoluírem ou querer esperar que eles vão ficar dois três anos como SDR. Porque, né de novo, a gente tem um prazo ali na profissão. e Vendas existe o vendedor tem burnout, quer sair, não para de evoluir. Então, tem essas oportunidades na mão para que, de novo, tu consiga contratar lá na ponta, em STR, porque é mais fácil. E aí, fica, a coisa fica mais clara. Ajudei?
1: Show, Diego. Perfeito, cara.
0: Maravilha, Lucas. Obrigado, mestre. A gente ainda não tem ninguém. O microfone tá aberto. Opa, temos o Gustavo. Gustavo, vou abrir o microfone para ti, pera só um pouquinho.
5: Fala, Diego. Tudo bom, cara? Tudo Traz bom, mestre. Aço está aqui participando com vocês é muito bacana toda essa discussão e teve um ponto interessante aí que o Bira comentou que é essa questão exatamente da, do inbound, do outbound e a gente hoje está atuando aqui numa empresa que a gente está vivendo exatamente um momento desse que o nosso inbound está chegando num, num limite sendo que a gente tem, entre aspas, aqui uma mina que eu chamo mina de ouro que são vários MQLs, a gente produz muito conteúdo bacana e a gente tem alguns MQs, alguns que eu digo vários, né? Que ainda não levantaram a mão, de repente não foram educados no tempo correto E a gente está montando uma estratégia de abordar, fazer uma abordagem com esses caras Porque a gente está perdendo uma certa atração, tanto na equipe de SDR quanto na equipe de venda E aí eu queria ouvir de ti, cara, quais dicas tu daria a gente fazer esse negócio aí Se tu acha isso saudável, né? Com o tempo você acha isso saudável Qual, qual a dica que tu daria pra gente em relação a isso?
0: Gustavo, ótima pergunta, cara, quando você tem um lead, um MQL, um lead qualificado que não levantou a mão, que baixou o material, etc, você tem uma baita oportunidade de receita, tá, a gente já falou com alguns mentores aqui e isso é, é, é fonte de... Se você não aborda, você está deixando dinheiro na mesa, tá? O que você tem que fazer? Você tem que ter uma baixa expectativa. Esse cara é quase como se fosse um lead outbound. Ele conhece o teu conteúdo, beleza? Ele talvez nem lembre que ele baixou ou que ele consumiu, etc. Porque se procurou algum assunto, pelo menos nas três primeiras páginas do Google, enfim, viu muitos fornecedores, talvez não lembre exatamente de você. Então, primeira coisa é ter expectativa mais baixa. Não vai converter como levantada de mão. Mas, mas, converte. É, segundo ponto, tu tem que dimensionar a operação. A gente estava fazendo, inclusive, uma análise semelhante a essa na Time, tá? Quantos leads temos dentro do ICP que baixaram materiais e estão lá, entre aspas, adormecidos, sem um convite, né? Eles acompanham o newsletter semana a semana, mas não necessariamente levantam a mão. Quantos desses caras existem? Como é que eles estão é fácil abordá-los, qual a última conversão deles, da maioria, enfim, traça, dimensiona e pensa, cara, se eu tenho mil desses, quanto tempo vai levar para um SDR consumir essa galera? Ou, quantos desses eu consigo gerar mês a mês para consumir essa demanda, para ter um profissional só abordando esses leads? Terceiro ponto, expectativa, né? volume, e terceiro ponto, é mais difícil, tu tem que na cabeça o seguinte, intenção de compra. Se um lead baixou uma planilha da Me time de prospecção, tem alguma coisa errada na prospecção dele, percebe? Ele pode não ter levantado a mão, ele pode não ter falado em software, ele não quer um orçamento ainda. Mas se ele levantou a mão, se ele está falando, se ele está baixando um material sobre prospecção, tem alguma coisa errada na prospecção, entendeu? E aí você, como... É, como STR ou como, como um vendedor que vai fazer a prospecção, não sei se é a tua operação especializada, você aborda o lead e diz, fulano, eu vi que você baixou a planilha de prospecção da MeTime, normalmente os leads têm problemas A, B e C. Se isso for uma, um problema seu, um, um, algo relevante na tua empresa, adoraria conversar a respeito. A dica para abordar um... Um lead que não levantou a mão, mas que baixou o um material, tá ali meio adormecido, é tirar a conversa do material que ele baixou e ir para a dor que ele provavelmente tem por ter baixado aquele material. Percebe? É tudo intenção de compra. Se o lead levantou a mão, a intenção de compra é alta. Quero falar com a Levantou a mão. Intenção de compra alta. Baixei o material. Estou descobrindo o problema. A intenção baixa, mas ela existe. E de repente, com os argumentos certos, com um contexto adequado, você consegue virar. Tá? Então, encara esse lead como outbound. Vai ser difícil converter. Puxe para a dor. Saiba quantos, quantos deles você consegue gerar por mês para justificar ou não a contratação extra. Mas se tem SDR ocioso, complementa. Complementa porque pode ser benéfico. Tá? E outra, tem perfil. Tá? Tem um vendedor na MITIME que adora abordar a lead assim. Tem um vendedor que prefere trabalhar com levantada de mão, com lead mais fácil. E às vezes... Olha que louco, às vezes tu tem um cara que tá tão acostumado a virar leads que baixaram materiais que tu dá uma levantada de mão para ele, que em tese é mais fácil, ele se perde. Então é comum de acontecer, a gente já viu em outras empresas o lead, o cara que tá acostumado a virar lead que baixou material, penar para virar uma levantada de mão. E acontece, parece não lógico, mas acontece, tá? Então esses são meus... 50 centavos aí, um real, sobre como abordar um lead que não levantou a mão e como puxar a intenção de compra por trás do material. Tá? Ficou claro?
5: Pô, top demais, hein, Diego. E 50 centavos é muito pouco, cara. Você que falou é muito <risos> mais aí, viu?
0: obrigadão <risos> viu? obrigado também, Gustavo. Pessoal, tem alguma dúvida aqui que a gente possa fechar o episódio? Bastante gente ainda na sala. Se você não se sentir à vontade para colocar as dúvidas aqui, etc, pode chamar no LinkedIn, pode deixar um recadinho lá que a gente responde, beleza? O João levantou a mão e a gente vai encerrar o podcast abrindo para que ele faça a pergunta. Vamos lá. Opa, tá, tá me escutando Diego? Tô te ouvindo bem, mestre, tá ao vivo.
2: Show, valeu, Diego. Primeiramente, é um prazer estar aqui é, debatendo com vocês, escutando muitos insights valiosos. Um... Eu escuto o Cash Focus desde 2018, então é uma honra para mim estar aqui participando. Cara, é, a minha dúvida vai ser mais voltada para a gestão e eu queria um insight seu de como você pode me ajudar nesse sentido, até que outros gestores que talvez estejam aqui, mas de acompanhamento individual. Como é que você enxerga esse acompanhamento individual, e esses coachings? É, se, hoje eu tenho uma equipe com dois SDRs e um Closer. Então, como você indicaria que eu fizesse essa gestão individual, esse acompanhamento? É, e quanto tempo com cada um? Eu, às vezes, ainda fico um pouco perdido. Se eu faço meia hora e meia hora, às vezes, parece pouco tempo. Como é que eu divido isso em semanas com roleplays? É, se o forecast deve ser semanal ou quinzenal? É, voltado mais para acompanhamento individual como é que você indicaria eu me planejar nesse sentido para chegar mais pronto para essas reuniões e não ficar apenas aquele bate-papo uma reunião um pouco sem sentido Entendeu? então, é, queria que você me ajudasse com essa dúvida aí
0: maravilha, João cara, essa é a pergunta de um milhão de dólares tá como ser um bom gestor comercial se tiver uma fórmula pronta vida dela, deixa eu te dar algumas coisas aqui que vários João, primeiro de tudo, tem ótimos gestores comerciais falando lá, tá? Karen, ex-RD, falou sobre como ser um bom gerente de vendas lá nos primórdios. Você tem mais recente, Gustavo Broilo, falou sobre produtividade de, na gestão de times comerciais. Você tem vários episódios de gestores muito inteligentes lá dando dicas, tá? Vom, vamos começar. Forecast, cara, reunião de previsão de vendas, reunião de forecast. Depende muito do seu ciclo de vendas, da periodicidade. Você tem venda enterprise 6 em seis meses, não dá para ficar fazendo forecast semanal, não faz sentido, tá? É, e aí você vai precisar, claro, de vendedores mais experientes. Enfim, é outro jogo. Você tem dois SDRs e um vendedor, se eu não me engano, né? Cara, como é que tu, como é que tu Como é que tu, é que tu vai fazer a gestão desse? O que eu te indicaria? Role-plays na qualidade ou na característica que eles estão mais deficientes. Exemplo um não consegue abrir call o outro tem vergonha de pedir para o fechamento e fechar as calls o outro não consegue conectar a dor ao problema ao, a solução de vocês treine específico né? o Mark roberts sempre disse se eu tivesse que te ensinar a jogar golfe eu iria por uma dica por vez eu não te daria 100 dicas ou 10 dicas do que está errado com a sua tacada então vai há um, uma característica por vez não precisa ouvir todas as calls Peça para que eles marquem uma call boa e uma call ruim deles dessa semana. E por quê? Isso põe responsabilidade nos três. Ouça as calls ali em velocidade de 1.5, etc. Vai anotando para tu ter mais produtividade. Né? Vai anotando. E nos roleplays, cara, tô sentindo que nas tuas calls, tu não está, do na, na, último mês, tu não tá conseguindo fazer essa parte do processo comercial. Vamos treinar isso de novo. Enfim, faz roleplay é, e gasta o tempo que você conseguir com cada um deles, beleza? Tu vai definir a melhor forma de fazer de acordo com a tua agenda, não ter uma resposta pronta assim, 20% em coaching, 10% nisso, 30% revisando o pipeline, não tem muita regra definida, tá? Cada gestor vai fazer, e eu vi muitos fazerem de forma muito diferente e falar sobre isso no Cast for Closers. Então, garanta que você sim gasta tempo com eles, as reuniões de forecast, são semanais a maioria das vendas, especialmente a galera que vende ali de 30 dias. É, o forecast é semanal, que se você às vezes deixar para quinzenal, você perde o mês, porque você tem duas reuniões no mês. Então, é, dicas gerais, tá? Não vou conseguir entrar aqui, é, João, na, no, nos pormenores né, da tua operação. Não conheço a de perto, mas... A dica final que eu deixaria é... Ouve os gestores que passaram pelo Casper For Closer sobre produtividade, sobre gestão do tempo, sobre... Enfim, lá tem muita dica prática e relevante para o teu negócio. Beleza?
2: Show de bola, Diego. Valeu. Valeu demais. Obrigado.
0: Maravilha. Eu queria encerrar esse primeiro episódio agora para que a gente faça né, um embrulho aqui do que falamos. Falamos sobre muitas coisas diferentes, o inbound, outbound, falamos sobre gestão, personalização de mensagem. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, as pessoas especialmente que eu estou vendo aqui, que entraram lá no comecinho. É um prazer ter vocês aqui nessa primeira edição. Teremos mais edições agora em abril. Ouçam no Spotify, recomendem aos amigos e deem feedbacks para nós do que vocês acharam, da enfim, qualidade do áudio, etc, do tema, surgiram temas, a gente vai abrir enquetes no Instagram, no LinkedIn da MeTime, pode ser no meu pessoal também, fiquem à vontade para dizer o que vocês acharam, os temas que vocês sentem falta, é, recomendar isso aqui para amigos, a gente volta muito provavelmente na terça-feira que vem, para que a gente faça todas as edições e a newsletter saia na quinta-feira, beleza? Então nosso próximo encontro é terça-feira que vem, a gente vai definir inclusive com vocês o horário mais adequado, né? então por favor fiquem atentos às redes sociais, votem no que vocês preferirem de, é, de tema, de horário enfim, e eu aguardo vocês muito obrigado pela honra de estar aqui fazendo esse primeiro Cast for Closers ao vivo no Clubhouse, a gente vai disponibilizar essa gravação na newsletter então se você assina a newsletter da Me Time, você vai poder rever, reouvir na verdade tudo que a gente disse aqui um abraço para vocês e até o próximo episódio